0: Incubo di strada. Non a parte. Si svegliò dopo ore, senza avere idea di quanto avesse dormito. Andò meccanicamente in cucina, senza ricordare che lei non c'era più, sperando di trovarla a preparare il caffè. Si ferì i piedi con i frammenti di vetro sparsi per tutta la casa e così si accorse della distruzione intorno a lui. Pensò alla vecchiaia, un anziano che tossisce in silenzio per nascondere la morte inevitabile. Ancora intontito dal sonno e dai sedativi, muovendosi tra i resti della sua vita, declamò mentalmente il Salmo 91. Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Tornerai da me, amore, disse. Guardandola oltre il soffitto sfasciato, le finestre erano state divelte e scaraventate all'interno dell'appartamento, dove il vento impazzava e si gelava per la corrente. Kleber strinse i pugni. «Ci rivedremo ancora!» «Ma certo che ci rivedremo!» rispose lei all'improvviso. «Io non ho mai fatto niente di male e nessuna bomba può uccidermi, né ora né mai!» Sul pavimento erano sparse la polvere per impronte digitali che la polizia lascia sempre dietro di sé e alcune cartoline che lui e Elenia si erano inviati nelle poche occasioni in cui erano stati separati. Decise di andarsene e di non ritornare mai più. Ma quando si girò per lasciare la stanza notò sul pavimento un piccolo cappello di paglia che lei aveva comprato sulla spiaggia di Narbon, durante le loro ultime vacanze. Il cappello aveva un fiore rosso su un lato. Kleber lo raccolse delicatamente e lo mise nella borsa che stava portando con sé. Non prese molte cose, solo quello che gli sarebbe servito nell'immediato. Poche magliette e un rasoio, ma abbastanza per chiudere con il passato. Oltrepassò quello che rimaneva della porta e uscì. I resti erano stati rimossi dal giardino e non c'era più nessuno lì fuori. L'aria era pulita, ma pioveva dirotto, e lui diede un'occhiata all'orologio. Era passato un giorno dal suo compleanno. Aspettò l'autobus, fissando con uno sguardo spento le pubblicità della pensilina. Ma alla fine il 38 arrivò e lui salì guardando la tristezza della vita che scorriva ritroso dai vetri del bus,
1: le ciel bleu sur l'oupe s'effondre e la terra. Bien s'écrouler Je ferai ferais teindre en blonde Si tu me le demandais J'irai décrocher la lune j'irai voler la fortune Si tu me le demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n'importe quoi Si tu me le demandais
0: Tardi chiamò la suocera, anche se non si aspettava che lei avrebbe capito. Disse solo, Elenia ha avuto un incidente. È morta. Lo so, rispose la vecchia, nel suo abborracciato franco-polacco. È su tutti i giornali. Ma è stata tutta colpa mia. E ho paura che nulla sarà più come prima, signora Kuciarski. Cosa vuoi dire? Era davvero così importante per te? Sì, lo era. Non era una ragazza molto sveglia. Se lei va a guardare quelli che si credono svegli, ribatté Kleber furioso, ci troverà solo stupidità ed egoismo. Non capisco. Lo so. Non lo dica al padre, l'implorò lei. Ha un cuore debole. Tutti abbiamo il cuore debole. Il problema è che molti hanno una mente altrettanto debole a fargli compagnia. E riattaccò. Uscì dalla cabina telefonica e nell'oscura luce del giorno si voltò a guardare la città dove uomini e donne in quello stesso momento progettavano di uccidere o di fare l'amore. Poi si recò in un caffè per telefonare all'obitorio e uno che conosceva gli elencò quello che erano riusciti a trovare. Kleber ascoltò e alla fine disse gentilmente, grazie di tutto. Avevano trovato dei capelli, gli stessi che erano stati posati sul cuscino al suo fianco fino a poco prima, e anche la sua bellissima mano sinistra intatta. Per quanto riguardava il resto, era meglio non entrare nei particolari. Kleber non sapeva che fare della sua vita senza di lei. In quel momento non aveva la più pallida idea di come avrebbe fatto ad andare avanti, ma sapeva che avrebbe messo le mani sull'uomo che l'aveva uccisa o che l'aveva voluta morta. Lei era morta per colpa sua. Non avrebbe dovuto permettersi di dormire così tranquillamente, non dopo quello che aveva fatto per Marche. Il fatto che lui fosse un poliziotto, che la bomba fosse destinata a lui, rendeva tutto ancora più difficile da accettare. Il corpo di lei, quello che aveva stretto tra le braccia e con cui aveva fatto l'amore solo il giorno prima, era così minuto. Nella memoria, ora, la vedeva quasi con maggiore chiarezza. Le sue braccia erano piccole, eppure capaci di grande tenerezza. Se solo la gente avesse potuto capire il significato della sua perdita, tutto il mondo avrebbe pianto. «È morta per colpa mia!» mormorò, quando era compito mio proteggerla. E più tardi «Se n'è andata, per sempre, e in un modo o nell'altro devi fartene una ragione, Kleber». Era in un bar di boulevard de Sebastopol e si guardava intorno, osservando tutto, cercando l'assassino di sua moglie. Ascoltava distratto il lamento del jukebox «Perché aspettare, baby, se sappiamo che non serve a niente?» All'improvviso Elenia gli fu accanto e lui sobbalzò così violentemente da rovesciare il suo kir. Lei gli disse «Ora potremo danzare in eterno, volteggiare tenendoci per mano come facevamo nei giorni felici, amore». E sparì. Kleber pensò di nuovo alle puttane dipinte da Seekert. Solo adesso si accorgeva che quei segni neri sulle loro facce, nascosti da cappellini da due soldi, erano le tracce del vaiolo, della sifilide, delle botte dei clienti insoddisfatti. Com'è crudele la vita! Basta che qualcosa vada storto e tutti ti abbandonano. Intanto alcuni delinquentelli avevano circondato Kleber e uno di loro gli versò addosso la sua birra, dicendo... «Questa non la devi pagare, coglione, è un piacere per me offrirtela!» Sei sempre così gentile con quelli che hanno avuto una brutta giornata?» disse Kleber. «Mi sa che dovremmo inventarci qualcosa di speciale per te, che ne dici?» L'uomo esitò, rendendosi conto troppo tardi che non conosceva abbastanza Kleber. «È tutto a posto, questa è solo una vecchia maglia, è così vecchia che non mi importa cosa le succede.» E aggiunse, ma lo stesso vale per te. Uno degli altri uomini intervenne. Lo lascerei in pace se fossi in te, Willy. Perché? È solo un piedipiatti che è stato mandato a spasso. Forse, ma ieri sua moglie è saltata in aria. Mi piace ascoltare le chiacchiere dei ladri e degli informatori, disse Kleber. Mi chiamo Willy, fece l'uomo spegnendo la sigaretta sul ginocchio di Kleber. «Beh, non preoccuparti. Dovevi pur chiamarti in qualche modo». Kleber si ripulì la cenere di dosso. «Tua moglie era quella puttanella polacca?» chiese Willy. «Fosse in te starei molto, molto attento a quello che dici». «Perché?» Willy si sentiva coraggioso, circondato dai suoi amici e rideva. «Mi piace vedere le donne dei poliziotti andare all'altro mondo». «Non te lo ripeto una seconda volta», lo interruppe Kleber. «Il bar è grande e forse in te mi sposterei da un'altra parte». Ma l'idiota insisteva. «Mi sembra che tu abbia bisogno di una caviglia nuova». E gli sferò un calcio con lo stivale. Kleber sospirò e si alzò lentamente dicendo «Ti avevo avvisato». Lo colpì alla gola, col piatto della mano, un colpo secco e violento che scaraventò a terra l'avversario boccheggiante e incapace di respirare, con la faccia che diventava rossa, viola e infine nera. «Portatelo via», consigliò Kleber agli altri. «D'ora in poi non servirà più a molto». Il barista si fece avanti. «Ne ho abbastanza. Non sei l'unico. Guarda Willy sul pavimento». Se vuoi renderti utile almeno per una volta nella vita, telefono all'ospedale. Cerchi altri problemi? Non cerco niente. Ho avuto un lutto in famiglia e voglio stare da solo. È possibile? Nessuno aveva niente in contrario. Molto gentile da parte loro. E uno del gruppetto di Willy fece una telefonata. Così arrivò una malandata 305 che caricò il ferito e lo portò via. Da quel momento nessuno gli diede più fastidio e quando se ne andò disse al barista chi stava cercando e perché. Uscendo fu invaso dal ricordo di quando aveva visto Elenia a letto in una notte afosa, rannicchiata con le ginocchia sotto il mento, girata di schiena. Sembrava così indifesa che lui aveva avuto paura per lei e non aveva torto.
1: Come over here, babe It ain't that bad I don't claim to understand The troubles that you've had But the dogs you say they fed you to Lay them muzzles in your lair and the lions that they led you to lie down and take a nap are the ones you fear are wind and air and I love you without measure seems we can be happy now It's better late than never sweetheart come on. Com, sweetheart, come. for their evil deeds but their lack of imagination Today's the time for courage, babe Tomorrow can be for forgiving But if he touches you again with his stupid hands, his life won't Come, sweetheart, come It's a clear and easy pleasure And be happy in my company For I love you without measure Walk with me now under the stars It's a safe and easy pleasure Seems we can be happy now It's late but it ain't never
0: Riusciva a sentire solo confusamente la musica di Elenia che andava scomparendo. Guardò il cielo, si stava facendo buio e Parigi gli sembrava un grappolo di brillanti opachi che pendevano da un polso oscuro e assente. sapeva di essere solo parzialmente in sé. Camminava e ricordava fin troppo bene cosa le aveva sussurrato una notte, mentre la teneva tra le braccia i primi giorni in cui si erano conosciuti. Sei un diamante, ma come farò a tenerti tra le mie mani senza scalfirti, senza graffiarmi le dita? Ma lei stava dormendo. Aveva emesso un gemito, rigirandosi nel letto. Kleber sapeva quanto fosse sbalorditiva l'esperienza dell'amore per un uomo come lui, solitario di natura, a cui piaceva avere ogni singolo elemento della vita sotto controllo e come fosse diventato vulnerabile, lacerato dall'amore per Elenia. Il giorno in cui si erano incontrati, si era sentito travolgere e spazzare via, tanto che poco dopo le aveva detto in un caffè sai cosa vorrei vorrei stringerti tra le mie braccia 24 ore su 24 la tua presenza mi uccide quanto la tua assenza quando sei con me non riesco più a pensare a quello che dico mi sento annegare nei tuoi occhi e quando non ci sei non vedo l'ora di tornare a perdermi nel tuo sguardo si ricordava bene quella conversazione L'amore li aveva avvolti nel suo abbraccio. «Quanti anni o secoli passeranno?» si chiedeva adesso, «prima di poterti stringere ancora». Improvvisamente lei era lì, al suo fianco, e gli teneva la mano. «Passerà poco tempo, amore, ma fa presto, perché senza di te mi sento persa». Le loro mani erano unite, come se non fossero mai state separate. «Ma quando?» chiese. «Quanto presto?» «Non passerà molto, ma non chiederlo più, perché a questa domanda non c'è risposta.» Vuol dire che non ho capito nulla», affermò Kleber. «Stai calmo, presto cambierai, vedrai. Tutto cambierà. Almeno dimmi che sarai al mio fianco quando succederà.» Lei sussurrò «Dove altro potrei essere?» E se ne andò. «Cos'è una tragedia?» si chiedeva Kleber vagando per la città. Per lui significava aver perso quella spalla accogliente su cui appoggiarsi ogni sera, quando aveva finito di lavorare, aver perso i loro pranzi, camminare a braccetto per strada, coccolarsi al cinema, cose ovvie, cose stupide. Oppure le sue labbra e la sua anima, il corpo di lei premuto contro il suo, quando facevano l'amore, le cose che danno un senso al nostro mondo. «Stammi sempre vicina», disse Kleber, «e forse la tua assenza mi peserà di meno». Ma lei non rispose, e Kleber continuò a camminare a testa china, sotto la pioggia che non smetteva mai. Era preda di una desolante tristezza al pensiero che non l'avrebbe mai più trovata da nessuna parte. Viveva la sua perdita senza riuscire a trattenere le lacrime perché lei era entrata sotto la pelle come nessun altro essere umano avrebbe mai potuto. La vita riesce a mettere in ginocchio tutti in un modo o nell'altro. E alla fine accettò la sua scomparsa. Era un'agonia, come se gli fosse stato strappato via un pezzo del suo stesso corpo. Era come se lei fosse partita su un grande treno infinito quanto la sofferenza, un treno che portava nell'oscurità, in una notte lunga, nera e profonda, come la miseria umana. Mentre camminava, sognava di vederla partire, con la faccia sorridente che sporgeva dalla finestra della carrozza, ed era bella, giovane, scarmigliata, pochi secondi prima di andarsene verso l'ignoto. Un uomo con un abito, dai colori troppo brillanti, gli spuntò da dietro le spalle e lo afferrò per il braccio. Era un gesto molto avventato, visto il suo stato d'animo. Kleber gli parlò con voce pacata, ma il tono era quello di chi sta caricando una pistola, gelido, metallico, fatale. «Non mi seccare e non prendere mai un uomo per il braccio sbucando le sue spalle». Kleber era stufo di essere un ex poliziotto ed era anche stufo di tutta la feccia che gli sorrideva beffarda e lo provocava. Così afferrò l'uomo e gli schiacciò un tacco sul piede. Adesso devi starmi a sentire e sai perché? Perché non ti puoi muovere, coglione. Peccato che non ci siamo incontrati prima io e te. Mentre l'uomo urlava di dolore, Kleber lo frugò trovò un coltello e lo gettò nel tombino. «Ora cosa hai intenzione di fare? Rispondo io per te. Te ne stai qui buono buono e io ti pesto un altro po', così forse capirete che voglio essere lasciato solo». Lo afferrò per i capelli e gli sbatté violentemente la faccia contro il muro. L'uomo gridò, dimenandosi con tutte le sue forze per liberarsi, ma era come se fosse incatenato. «Mi sembri un po' meno maleducato adesso», disse Kleber. L'uomo aveva gli occhi pieni di sangue che gli gocciolava dalla fronte. «Quando sarai in grado di zoppicare fino a un negozio e comprarti un bastone per camminare, torna dai tuoi amici e digli di non provare mai più a mettersi sulla mia strada, perché la prossima volta potrei organizzarvi qualcosa di più impegnativo, magari un funerale». A proposito di funerale, ho avuto un lutto di recente, molto serio, e sarà un inferno per te o per chiunque altro ne sappia qualcosa. E Avvisa anche il tuo amico, quello cui piace stuprare le donne e farle saltare in aria, che non gli darò pace. Ora va a fanculo. Lo scaraventò in mezzo alla strada e se ne andò.
2: The smart man is in the street and the shadow boys are breaking all the laws and you're east of East St. Louis and the wind is making speeches and the rain sounds like a round of applause and Napoleon is weeping and the carnival saloon his invisible fiance in the mirror The band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time. like a train you can see it getting smaller as it pulls away and the things you can't remember tell the things you can't forget the history puts a saint in every dream well she said she'd stick around until the bandages came off but these mama's boys just don't know when to quit Matilda asks the sailors all those dreams or all those prayers. So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. the boys just dive right off the cars and splash into the street and when they're on a roll, she pulls a razor from a thousand pigeons around avete
0: ascoltato read baby read